hoy día me pasó una wea súper snob. Edo. Estaba hablando con mi mamá yeah. y olvidé palabras nuevamente. No, qué y le dije, oh, mamá, no me acuerdo esta palabra. Y que hoy la conversación no pude cerrar el tema. <risa> <risa> Fui desnovest. <risa> no, llegó y lo puso adentro del... Mm. del um... Sí. Bueno, filo, no era importante. Oye, y... sí, quedó nada. Qué horror, qué horrible. horror conversar contigo en esas sí. circunstancias, Francisca. No, y ahora vamos a hablar en el podcast, así que prepárate. Hoy Uy. día estoy súper torpe. Uy, bacán. De torpes. <risa> bueno, bienvenido, Eduardo. Bienvenida, Francisca Meneses. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estoy. Es un maravilloso y lluvioso día. Aquí en la ciudad de Nueva York Tomando mi brandy En Nueva York Las calles Me hablan Oye, qué mala pasarse de vuelta ¿Te imaginas si fuéramos así? Como... Yeah. Bienvenidos desde Nueva York Aquí estamos con Francis Y tenemos en como... Nueva York Como un, como un personaje y, y, y encima como vendiendo la cuchufleta De que acá es la onda sí. No, no Qué horror Qué horror Bueno Igual nosotros tendríamos Todas las excusas del mundo para hacerlo Porque hemos igual vivido En ciudades importantes Pero yo nunca le he tomado He, he tomado en serio Esa situación La verdad No, porque no, no. sé Si es mucho más relevante Que si es en... Qué sé yo, Rancagua Talca Da lo mismo. Amamos Talca, por ese caso. O Rancagua, en 1920. <risa> Estaba haciendo un guiño al capítulo anterior. Oye, eh, yo creo que nunca capítulo... nos vamos a recuperar del capítulo anterior. No, Eduardo. no. Bueno, es bueno porque es como cuando Michael Jackson saca el thriller. Y dice, y... yo nunca voy a volver a hacer un thriller. Igual, y, y pero bueno, existió. Igual el Bad fue un buen disco, pero, pero no No quiero fue... andar mucho en Michael no, Jackson No, sí sé, ahora. sí sé que con lo que está pasando eh, no es bueno andar en Michael Jackson. ver el documental, ¿no? No, no se puede ver, que yo sepa. ¿Sí? ¿Se puede? No es, por sé. es por HBO. Ahora somos chilenos, vamos a ver eso ilegalmente. Sí, es verdad, obvio. Como no, señor, señores de autoridad de SoundCloud, <risas> nosotros jamás haríamos eso. Oye, pero comentando comentarios... Comentando comentarios. La verdad es que una vez más la gente se fue en bola como buen chileno. Y... Nuestro amado Mar de Cabezas Mar de comentaron... Cabe... Alfombra de Cabeza Alfombra Oye. de Cabeza humana comentaron palaya Comentaron muchas experiencias de colegio Pero muy humillantes Edo, Horriblemente humillantes ah, Hay un comentario que, me me, que resonó Mucho de Diana eh, Especialmente por el tema que vamos a hablar el día de hoy Porque da Diana es profesora uh -huh. Y ella entró muy en conflicto Con el tema de hoy porque obviamente a, a mí me pasaría lo mismo si es que el tema de hoy es como, hoy humillemos ilustradores. <risas> sus tontos lápices y sus gomas. <risas> Entonces, Diana dice, eh, entro en conflicto con el tema porque siento que es horrible cuando se comenta cuando otros colegas han sido humillados y obviamente existe abuso de ambas partes, como de un curso hacia un profesor y de un profesor hacia sí, un curso. Po, sí, po. Entonces, Diana, nosotros sabemos el, el conflicto de esta, de esta situación, pero es algo que a Edu y a mí nos ha pasado mucho, especialmente, a mí, a mí personalmente me ha pasado mucho más desde profesores hacia el curso que al revés. Mm. Eh, pero en fin, hoy ya vamos a hablar de eso, pero Diana, te, te vamos a tomar la mano porque estamos contigo. <risa> sí, tampoco la idea es reírse de las humillaciones, al contrario, para mí lo... lo... Lo interesante de este capítulo, más que decir como, ajá, está bien que el profe, jajaja, es, es al revés, es como ver un poco por qué pasa eso, en qué volada está uno, cuál es la dinámica del grupo, no sé si vamos a alcanzar a profundizar en ningún nivel en esta conversación, pero al menos mm. vamos a contar anécdotas que dibujen 
que el interés de esto no es la humillación, sino el por qué se llega a eso. Y, y, y como todos los capítulos, ninguno de nosotros dos es psicólogo, ni tiene ningún no. estudio al respecto, y todas nuestras Sería opiniones están basadas en nada. Así que... Sí. Eh, acompáñenos si bajo su propio riesgo No se forme una opinión con nosotros Nosotros no sabemos Adelante estudios eh, Eduardo, ¿quieres partir tú? Porque yo creo que tú tienes más experiencias que yo Yo tengo un montón de experiencias Cuéntame, sí. cuéntame Mira, eh, Yo a voy ver. a tomar mi agua con limón en este Sí, minuto. tú tienes una deliciosa agua con limón ahí al lado Voy Te... a hacer ASMR ahora mm, mm, mm. <risa> Suena terrible sí. Como que le estás pegando <risa> un ser peor. de vidrio eh, a mí me pasaba... Yo bueno, yo estuve en cuatro colegios, como he dicho anteriormente en este podcast, en las otras temporadas. ¿Por qué tanto, Edo? Porque me cambiaba de... ¿Niño problema? No, 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 niño problema. Bueno, quizás, pero no realmente. Me pasaba que en un colegio, el primero que estuve, me fui porque estaba muy violenta la onda. Yo como... Eh, me pegaron entre varios y como que me rompieron la mano, entonces como que me cambié de colegio. Y en el segundo colegio... No... Se me había olvidado esa, Edo. Sí. Sí, fue igual rudo. Era duro, el primer colegio sí. era bien duro. Eh, pero no, no mis compañeros, yo no tenía problemas de bullying con mis compañeros, sino que se trenzó una pelea en el patio con cabros más grandes y me pegaron entre cinco y me rompieron la mano y ante eso un padre responsable de más que dice, está mala la onda y saca a su hijo. Porque el problema era que los profesores no podían hacer nada. No, se armaban pelea como... en, el, en el patio y los profesores no los podían detener porque se armaba un círculo, era como la cárcel. Entonces no era... <risa> faltaba los estoques, pero era básicamente un símil. Y después, bueno, me fui a otro colegio y eso otro colegio estaba muy difícil. Y me exigían mucho en, en ciencias y yo soy en ese momento no tenía ningún interés y era muy malo en ciencias. Eh, y me fui a otro colegio, después otro colegio quebró y me fui a otro colegio. Entonces he ido como... Mi, fue una involución en colegios. Pero en el segundo colegio en que estuve eh, era, un, era, era para... No quiero decir niños ricos porque no lo era. Yo estaba semibecado por suerte. Eh, porque, porque mis primos habían ido al colegio, entonces me, me permitían entrar y qué sé yo. Y había una que, casta de pavés. Había una casta de, de pavés en el colegio. Y, y estuve en el colegio y qué sé yo, y tenía, pero tenía como un aire medio de bullying en general el colegio. Por suerte, o sea, algo, algo más apropiado. ¿Como colegio gringo? Como, como colegio gringo, sí, tal cual. Como película. Sí. Como ajá, con los, lo, los lockers. Sí, novato. Yo llegué y era... ¿En ajá, serio? Buena, novato... Te lo juro. Era una... la palabra novato. Novato. Wow. Vergüenza ajena. Pero esa era la onda. El novato. Oye, dile al novato que venga. Y así como, eh, estoy acá. Uh. Entonces, tenía como ese colorcillo medio tufo gringo que... Meh. Y, y, entre, y entre ellos era muy violenta la onda. O sea, si es que tú le caías mal al matón del curso, el matón del curso se iba a encargar de decirle a todos los otros matones de los cursos que te hicieran la vida imposible. Y me pasó a tener amigos... Eh, porque revolvían los colegios, los cursos cada cierto rato. Entonces tú hacías tus amigos durante todo un año y después al año siguiente te cambiaban a otro curso y te separaban de tus amigos y llegabas a otro curso solo. No sé por qué lo hacían. Yo creo que ellos pensaban que se iban a mezclar y iban a ser todos amigos, mm. pero en realidad lo que era era un semilleo de bullying. <risa> <risa> Básicamente. Era un, era un experimento social. Era un experimento Ustedes social de ratas, en ¿sí? el fondo. ¿Cuánta tortura puede aguantar alguien de, aislándolo de un sus amigos y su círculo social? Una porquería. Y. Y en ese experimento, bueno, eh, hubo un profesor que me llamó mucho la atención, que era el profesor de música, y el uh -huh. motivo por el cual estoy contando esto. Ay, no. Eh, no voy a usar su nombre porque sería malo, así que le diré Esponja. Y Esponja era el profesor de, de música. Y llegaba, como toda Esponja, a hacer clases. Y yo nunca... Yo he venido a un colegio en el cual el respeto al profesor, que supongo uh -huh. que era muy parecido al tuyo, mi primer colegio fue el Liceo Alemán. 
Entonces, no era un colegio como de, de, de niños ricos, ni de alta categoría, ni nada. Y era muy estricto. Alemán y, y, y qué sé yo, de la congregación y la ola. Entonces, el respeto al profesor era algo importante. Tú no le, le decías cosas. El primer día que entró Esponja a la clase, abrió la puerta. Ellos ya lo conocían. Era el profesor de siempre. Esponja entra a la clase y todo, ¡Esponja! ¡Esponja! Y le empiezan a tirar papeles al profesor de música. Y yo así como... ¿Qué es esto? Y Esponja se sienta ya, pues chicos, por favor. Y le caen papeles, le caen papeles, le caen papeles. Ay, no, era una un, mamacita. Y en un punto dejan de tirar papeles porque ya no lo escuchan, porque están todos gritando, ¡Esponja! ¡Esponja! Y bueno, ya vamos a hacer clase y todos como, ¡Eh! ¡Esponja uno! ¡Eh! ¡Esponja dos! ¡Eh! Y como que cierran la puerta y Esponja queda encerrado con este curso de. Un mar de, un mar de hormonas. De, de cabros de qué edad, de, de octavo básico, primero medio, uh, digamos. La del pavo en su máximo esplendor. 15, 16 <risas> años, digamos, 15. Oh, horrible. Y, y Esponja era, bueno, no era un académico muy... Que te, que te dan ganas de ir a sus clases, pero no sé si te pasaba a ti, pero había profesores que tenían como un dejo a que se habían rendido. Mm. Como que habían perdido toda esperanza de vida debido a estas torturas horribles. Bueno, Esponja era un, era un, era un profesor que había perdido todo, todo tipo de esperanza. Eh, yo traté de respetarlo lo más posible. Nunca le, nunca le tiene nada, nunca le grite nada. Pero hasta yo me di cuenta de la falta de autoridad y poder que tenía Esponja un día en que llegué a clase y había eh, prueba. Y yo decía, ¿cómo prueba? Sí, tienes que tocar con la flauta esta melodía. Una melodía. Yo nunca había comprado la flauta, no tenía idea que había que ensayar para la flauta y me tocaba así como el quinto en la lista de tener que ir a tocar la canción. Oh, no. Y yo decía, ya pasan un, un, pasan un cassette, quiero escuchar la melodía. Me acuerdo la melodía y la silbé. O sea, no la silbé, la hice como con los dedos. ¿Has visto cuando uno hace como con los sí. dedos esta posición que hace como... No sé cómo se llama, que uno hace como una cuevita con los dedos. Bueno. Lo hice así, porque en esa, en esa época yo sabía silbar Eres muy bien de esa manera. un niño salvaje. Sí, me comunicaba con mi, sí. con mi tribu. Con tu cuerpo. <ríe> Prepara mi cuerpo para la prueba final. Y, y hice la prueba así. ¿no? Me saqué un 7. wow wow Hiciste una ocarina con las manos. Hice una ocarina con las manos y me saqué un 7. Y yo dije, esto es una broma. Oh, si yo fuera no. profesor, yo me, me, me digo, no, pues, loco, tu flauta, mínimo, estamos en música, no podí... No, un 7, buena, sí, suena súper. Siguiente, Juanita. Sí, un 7. Todos, un 7. Brigio. Oh. ¡Esponja! ¡Esponja! Este, esta es la pregunta real en el fondo. Mm. ¿Tú crees que hay profesores que son molestables, así como hay gente en la vida que es molestable? Por supuesto. Por supuesto. Y, el, y lo terrible es que la persona molestable es muy difícil que sepa comportarse en una situación en que lo molestan, sobre todo cuando tiene cierta autoridad, pero no la absoluta autoridad. Yo creo que ese balance es lo más complicado. Porque Esponja podría haber dicho, ya, tú te has suspendido, tú has anivelzado a castigo. Podría haberlo hecho. Mm. Pero no pero no puede pegarle a la persona. No puede sí. decirle, calla de imbécil. No puede, no, puede, no puede decirle imbécil. No puede ejercer autoridad como coercitiva directa en, en términos fondo, de personas solo es muy de comportamiento. poco el miedo es, es muy poco realmente lo que un profesor puede hacer para eh, como mostrar respeto o infundir respeto sí, autoridad creo yo creo mm. que es difícil lo cual es horrible porque no quiere decir de que 
como el profesor se vea eh, molestable, uno deba hacerlo. De hecho, el profesor sí es una figura de autoridad. Lo que, lo sí, que es una persona. Es una persona. ¿Por qué va a molestar a una persona? Sí, bueno, es que eso ya tiene que ver con que a mí me parece basal molestar a alguien. Mm. Pero si ya el taquilla del curso como... Ay, y empieza a molestar al profe, es parte de su lógica. Así como molesta al profesor, molesta a los compañeros, probablemente molesta a sus hermanos. Sí. Entonces es una cosa mucho más sistémica. Sí. Igual... Antes, te, te, te voy a pasar la pelota, perdona, pero te quería comentar otra cosa. O te lo comento. Sí, comenta, me lo comento. Ya, te lo comento. Yo tuve un profesor que logró saltarse esta, esta que estamos conversando. ¿En serio? Sí. Que antes era molestable y después... No, no, nunca fue tan molestable, pero sí era el profesor de filosofía y psicología. Eran, por algún motivo, eran los dos ramos juntos. Cosa uh -huh. que me parece una aberración del pensamiento, pero... <risa> <risa> Ay, no hay profesor de filosofía eh, Bueno, ya, pon, ponte nah, también, a Pérez. También de psicología, sí, ya, sí. y así a las dos él, él era bastante capaz, pero claro En términos de currículum era complejo resolver Filosofía y psicología, y también es la época del colegio En el cual no entiendes por qué están pasando filosofía De todas formas El profesor un día llegó a clase Y era muy difícil controlar este curso Este fue en el, en el último colegio en que estuve Entonces puedes comprender que la calidad académica Era ya el, el fondo del barril Ahí estaba yo todos se habían rendido, alumnos y profesores. Todos, todo era, era unilateral. Todo el juego se acabó para todos. Esto es lograr esperar a terminar el año para empezar a buscar la universidad. Eso era el juego. Y, y el profesor en un punto de una clase llegó enfermo de la garganta, no podía hablar. Así que empezó a hacer la clase con... con escribió la pizarra y después, cuando se dio cuenta que no estaba empezando a hacer, empezó a hacer monitos en la pizarra para tratar de explicar. Y empezó a explicar lo que era el... el en la antigua Grecia, cómo se comportaban lo, lo, los filósofos, cómo explicar ante, una, ante un público. En el fondo empezó a explicar lo que era la oratoria, sin hablar. Lo cual era re interesante. Y empezó a hacer monitos para tratar de explicarlo y todos como, oh ya, a ver, ¿qué es ese monito? Eh, y todos como, eh, la persona, el filósofo, <coughs> un griego. Y empezaron a participar Pictionary. de la clase. Pictionary. Sí. Y el profesor estuvo enfermo de la garganta durante un mes y medio, dos meses. Y ya a los dos meses, <coughs> un día de clase, se acaba la clase, terminan los monitos, todos como ya, eh, ya, rings, son el cuestión, oh, y todos como, oh, ya, bueno, hoy, oh, profe, que se mejore luego. Y él dice, no, gracias, sí, ya me mejoré. Oh, mentira. Nunca fue verdad, nunca estuvo enfermo de la garganta. No valía la pena gritar, ¿para qué? Qué genial. Él, él estaba en otro nivel. Él estaba súper bueno. Sí. Filosofía y psicología en uno. <risa> <risa> Tenía caleta de sentido al final. <risa> Oye, Francisca, gusta, cuéntame de ti. Ay, no sé, como que tengo sentimientos encontrados, porque... Eh, Suena como una canción pop. Sí. Sentimientos encontrados. Muy de Cheyenne. <risa> no sé, ¿qué estaba hablando? No, 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 yo la acabo de inventar. <risa> Encontrando por primera vez. Oye, podría ser un hit. Sí. Eh, también va a haber problemas copyright severos Pero no está bien, está bien hablando. Dale, yo apoyo esto buena, Va a ser bacán. una súper buena idea Listo. A mí me pasa con el bullying con los profesores En que mi profesora de eh, básica O sea, desde que yo tenía Siete años probablemente Hasta que tuve No sé Diez, nueve años Era una profesora Yo soy súper mala poniéndole nombre a las profesoras Pero era eh, bowl de madera y Bowl de Madera era como el estereotipo de... Era como Cruella de Bill, de los Centum Dalmatas. Ella era un personaje tan dibujable, porque usaba mucho maquillaje. Siempre llegaba como peinada, pero como de peluquería peinada. Y llegaba con guantes blancos y eh, abrigos de piel gigantes. Ella quería ser refinada. Ella quería ser refinada hasta morir, porque estaba 
haciendo clases en este picanterío de colegio, pero ella siempre era como... Ella una señorita. De hecho, en esa época nosotros teníamos que decirle señorita a las profesoras. ¿No le decían tía? No. Señorita. Señorita. A pesar de que ellas no eran señoritas, era, <risa> eran señoras decirle, propiamente tal. Señoritas. Y bowl de madera, eh, no sé por qué, pero a ella le encantaba como tener este aire, aire de antiguo glamour, como glamour vintage, porque no era como... Es como de Hollywood antiguo, Exacto. Ese, como guante blanco y sí. todo. Como saliendo y, de la, del convertible. Y le encantaba como pasearse por el patio del colegio, como ay, en su glamour. Como que a ella le encantaba ser este personaje del colegio, que resultó ser mi profesora jefa. ¿Y cómo era como profesora jefa? Ella era su... ¿Dejaba ese personaje? No, ella todo el tiempo estaba en este personaje. Yo no sé quién ella, ella era cuando llegaba a su casa y nadie la veía. Pero ella era súper humillante, como con eh, sus alumnas, especialmente conmigo, Edo, porque yo llegué no. a este colegio y a mí me tildaron del payaso del colegio, que yo creo que a ti también te pasó lo mismo. Sí, claro. Porque bueno, yo era aquí chis... estamos igual. Aquí estamos, juntos dos, dos payasos. Hablando <risa> payasadas. Payasadas. Pero a mí me pasó que a mí me encantaba hacer reír a la gente, a mis compañeras cuando era chica. Y no me gustaba hacer el ridículo, como que esa combinación era fatal para un profesor porque siempre había alguien que se hacía el chistosito o siempre, de nuevo, alguien que le gustaba. Quizás yo era molestable en ese sentido, no lo sé. Y ella me tomó como niño símbolo de eh, hacer bullying. Entonces, si es que ella podía humillarme de alguna forma, lo iba a hacer. Entonces, por ejemplo... ¿Tú eras el enemigo de esta mujer? Yo era el enemigo de ella, porque oh. todas la obedecían y yo era la única que dentro de todo salía de este canon, en que a mí me iba mal, que cuando yo llegué a este colegio, mis compañeras ya sabían usar las tablas de multiplicar y yo todavía no. Entonces, para ella yo era un problema, Evo, un problema que habría, había que eliminar a toda costa. En fin, la cosa es que... Esto era la infección del cuerpo. Sí. Ella me tenía que expulsar así a vómitos. A punta de vómitos. La, la cosa es que hubo un día en que... Eh, yo, Francesquita no estaba aprendiendo las tablas de multiplicar. Y ella hizo como intervention conmigo. Como que un día me sentó y me dijo... Tú no puedes ser de que no sabes las tablas de multiplicar. O sea, la gente que vende papas en la esquina sabe usarlas... Así como aminorando la situación. Como mira a ese señor pobre que sabe usar las tablas de multiplicar. Y tú no... ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a vender papas? No sé. Lo cual estaría bastante bien. Vender papas no tiene nada de malo. Sí. O, por ejemplo, cuando mi madre tuvo este accidente con su auto, que ya lo había comentado en este podcast, pero el auto de mi madre se prendió en llamas un día, ella lo único que hizo fue eh, ordeñar esa historia y reírse con sus otras amigas profesoras de ese mismo colegio. Entonces, en fin, ella le encantaba todo, cualquier tipo de humillación o como de... Eh, si ella tenía como una opción de hacerte saber de que ella estaba encima tuyo, lo iba a hacer a toda costa. Era una porquería de persona. Era una porquería de... Yo partí ella disfrutando no a este vocación. personaje y ahora la detesto. Ella no tenía vocación de profesora, lamentablemente. Pero me pasó que dentro de todo mi curso era siempre muy respetuoso con sus profesoras. Quizás esto es algo de región, de provincia. Yo vivía en Antofagasta. <risa> y cuando llegué a Santiago, la gran ciudad... Eh, en donde habían muchas micros y... Se imagino como un ratoncito con dos sí. maletas. <risa> y pasan como los exacto, autos y tú corres entre exacto. medio de los autos y todo es grande. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado por ahí! Y un perro policía. Yo era ratoncita en la gran ciudad. Oh, no. Entonces cuando llegué a Santiago y llegué a este colegio, ya he dicho el nombre antes, pero en fin, colegio súper católico estricto, eh, mis compañeras tenían cero respeto a los profesores. Y fue la primera vez en que miré con ojos de absoluto miedo y extrañeza 
que nunca se callaban, Edo. Y cuando yo digo que nunca se callaban, nunca se callaban. Yo, yo creo que tomaba fácil media hora empezar cada clase. Y era, es, fue muy impactante ver los ojos de las profesoras, que probablemente ahora tenían mi edad o eran un poco may más mayores que yo ahora, pero las, las veo recordando como eh, los ojos que ellas tenían cuando entraban a, las, a mi sala. Y nosotros éramos el curso problema. Obviamente yo venía como de provincia, a mí me habían enseñado que entrar al profesor y uno se tenía que callar. Entonces yo era como una de las pocas que no estaba hablando, pero era muy horrible ver que ningún profesor tenía eh, poder sobre nosotras. Mm. Y eso era horrible. Como el nivel de griterío que tenían las profesoras con nosotras. Y cada día llegaban con técnicas diferentes para hacernos callar, ¿cachai? O sea, igual me estoy sumando <risa> al grupo. Suena como pero... que en un punto traían pistolas de agua, <risa> no, electroshocks. De Habían veces en que de... se sentaban en su silla y se quedaban en silencio hasta ah, que algunas sí, se callaban. Eso, eso clásico, nunca que funcionaba. nunca funcionaba, sí. Habían veces en que... Darle el pizarrón con el, con sí, el borrador. con el borrador. Habían veces en que gritaban más fuerte. Aplaudir. Y... Aplaudir. No había caso. No. Un par, un par de veces vi profesoras llorando, lo cual fue muy impactante. Y no tengo tantas experiencias de este tema, más que una. Y con ese eh, se terminan casi mis experiencias. Que, Yo tengo para pa regalar. <ríe> que fue una que es eh, caja de jamón. Caja de jamón era mi profesora de castellano. <ríe> y caja de jamón era una profesora muy joven, dentro de todo. Como... Ella probablemente tenía 30 cuando empezó a hacer clases y era una muy buena profesora. De hecho, el nivel de profesores de, de ese colegio era muy bueno porque los profesores eran muy bien pagados en ese colegio. Y um, ella realmente tenía vocación, pero es, mi colegio, o sea, mi curso, Edu, era una prueba para todos los profesores. Seas bueno, hayas tenido como un máster, hayas tenido un diplomado, no importa tu experiencia laboral, mi colegio era como, mi curso era... A, como una prueba moral y de identidad muy fuerte para los profesores. Y pasó un día en que ella yo la vi llorar, obviamente en clase un par de veces, eh, y trataba como de razonar con nosotras, como yo estoy haciendo todo lo que puedo, me es muy difícil despertar en la mañana y saber que tengo clases con ustedes. Oh, como que qué horror. unas cosas tan horribles, Edo, como lloro antes de venir a esta clase, como tratando de, de mostrar toda su humanidad frente a nosotros. Y no había caso. No entraba ni no siquiera. Entraba, ¿eh? Edo, no entraba, No entraba. Era, era horrible. Y hubo un día en que todo el mundo se reía como ella se vestía. A mí me gustaba como ella se vestía. Pero una vez, eh, en un como tono de burla, le regalaron un, un short, como un pantalón muy corto, de una misma textura de una chaqueta horrible que ella tenía, como un anti-regalo, por así decirlo, mm. que era como un regalo para ella, pero en verdad era un regalo de burla. Y ella también, yo veía que tenía como cierto conflicto en aceptar este regalo porque ella sabía que era una molestia, no era, o sea, era una burla, no era un regalo de verdad. Y este igual, esta historia, que no sé si la he comentado en este podcast o no, pero años más tarde ella me escribió un mail esta profesora, caja de cartón, mm. o sea, caja de jamón. <ríe> y mmm, me dijo, Fran, eh, el otro día me topé con una revista y te vi en, el, en la revista y quería decirte que estoy súper orgullosa ah, de ti. Sí, sí, y que ahora me di cuenta que eres eh, como una ilustradora súper conocida y te, lo, y te quería decir que estoy súper orgullosa de ti, etcétera, etcétera. Y fue muy lindo que ella me escribiera porque yo siempre había querido pedirle disculpas. 
Eh, no porque yo hice algo en contra de ella, pero porque yo siento que si es que ella en algún nivel Edo nunca pudo cerrar este, esta herida que ese curso le produjo, yo quería como al menos... Eh, Alivianar un poco aliviarle eso. Alivianarle eso, sí. como cerrarle esto para ella, porque... Eh, y le dije como, eh, caja de jamón, de verdad quería pedirte disculpas por lo que hizo el curso. Yo nunca dije como, yo nunca lo hice. No me quise como sacar eso, pero dije, de verdad, nosotros nos portamos muy mal contigo. Eh, la verdad no sabíamos lo que estábamos haciendo y ahora como en una mirada mucho más adulta, la verdad es que fuimos súper crueles, eh, te quería pedir disculpas en nombre de todas. Probablemente ninguna se va a disculpar, pero yo lo quería hacer. Y me, me respondió y me dijo, Fran, ¿no sabes lo importante que es para mí que me hayas dicho esto? Para mí tu curso sigue siendo hasta el día de hoy lo más horrible que he tenido como una experiencia laboral. Oh. Pero fue muy bonito, o sea, como ella sintió que fue muy bonita la disculpa. Mi anécdota no fue tan divertida, pero no, ese fue sido triste como y deprimente. El caso y... más horrible de bullying que yo he visto. Qué horror. Sí. Y fue horrible presenciarlo, Edo. No... Eh, eso yo creo que ha sido lo más horrible, como no poder razonar con... Y mi curso tampoco era tan grande, ¿no? éramos como 25, claro. igual siguen siendo muchas. Pero era, me, me resonó mucho mi experiencia con lo que dijo Diana, de ser profesora mm. y vivirlo es, es fuerte igual. Sí, y también porque es un, es un nivel de crueldad que no es necesario, que no, que no sé de dónde, de dónde sale. Me, me acordé de lo que, con lo que dices de la profesora que estaba súper triste y todo. Yo en el tercer colegio en que estuve, uh -huh. eh, hubo una rotación muy grande de profesores de inglés. ¿Por qué? Mira, no sé exactamente por qué, porque cuando yo llegué ya se habían ido uno o dos. Y en el tiempo en que yo estuve pasaron como dos o tres. Eran tantos que en un punto <ríe> mis compañeros armaron un móvil. ¿Te acuerdas los móviles que se hacen para los niños? Sí. Que colocan como en el techo y colocan figuritas Y habían hecho dibujos de los profesores de inglés muertos Entonces los profesores de inglés llegaban a la sala Y decían, profe, bienvenido, esos son sus antecesores Y nos mostraban todos los profesores de inglés Que estaban wow. antes, eran como 5, 7 Al final para la última profe El récord fue eh, El récord fue uno que duró un día Wow, caían como moscas Caían como moscas, recuerdo que llegó el profe de inglés Esto fue impactante <risa> De hecho, ¿puede ser mi bola incómoda o aún no? Démosle, démosle. Oh. No, la bola incómoda. El profe llegó a la sala. Dijo, hola, soy Juanito, el profesor de inglés. Eh, todos como, ajá, mire, sus antecesores, ajá, ajá. Y los ves como, ajá, sí, bueno. Eh, bueno, les quería comentar un poco de mí. Me gusta mucho, qué sé yo... Música, Ay, no. ¿verdad? me gusta el humor, me gustan mucho los chistes, así que probablemente nos vamos a llevar bien. Bueno, me gustan los chistes que tienen algún contenido, no sé, no como las tonteras del Álvaro Salas, digamos. Para quienes no son chilenos, el Álvaro Salas es un humorista de televisión que cuenta chistes rápidos en la tele en, en los 90, principios del 2000, era muy conocido. Y una compañera, un, era un comentario al aire, y una compañera se levanta y dice, ¿qué tiene contra el Álvaro Salas? A mí me gusta, yo me río con el Álvaro Salas. Y me pareció... ¡Ay, no! Me pareció muy raro porque partían... <risa> a defender a Álvaro Sala. <risa> es como, ¿por qué te lo tomé lo personal? Realmente quieres pelear. Eso es lo que quieres hacer. Sí, quieres pelear con obvio. este hombre que te puso delante. Y mi compañera le empieza a gritar así como, ¿por qué usted habla mal de Álvaro Sala? ¿Quién usted? ¿Quién se cree? ¿Quién la gana usted? Y empieza el profesor a defenderse. <risa> bueno, pues yo estaba comentando, no, pero es que es una falta de respeto. Se ponen a pelear, a pelear, a pelear. Y él dice, bueno, ¿y qué tanto? Si me... Y yo lo que yo estoy diciendo, no, pero es que usted ya me voy de acá. Y se fue. No volvió. Wow. Nunca más. ¿Y ella se sintió orgullosa de lo que hizo? Mira, no le pregunté. 
pero fue como, ah, ja, 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 uno menos. Y recortando el profe y poniéndolo en el móvil. Un día. Bueno, menos de una clase, en verdad. ¡Wow! Ese fue el récord. Ese fue el récord. Súper incómodo. Y cuando se fue, después quedamos una hora cuarenta o dos horas, en las cuales no había nada que hacer. Y llegó el director del colegio, abrió la puerta, se sentó frente a nosotros, nos dijo, ya chiquillo, ¿qué hago? Porque ya no, no me quedan profesores de inglés que contratar. Estamos a mitad de año, no hay nadie libre, no están llegando más profesores. Usted, este es el récord, les duró un día. ¿Qué hago ahora? Yo como director de colegio que tengo que rendir una malla curricular, ¿cómo lo soluciono? Ayúdenme. No pueden seguir echándose profesores. ¿Y qué pasó? Eventualmente consiguió otra profesora de inglés y esa sí se quedó. Ah, ya. Pero se quedó porque, bueno, ella era... Estaban desesperados igual. Estaban desesperados y ella era maravillosa porque era, era gringa, era, era norteamericana. Y, y una persona, como una era como mamá, buena onda. Uh -huh. Entonces no le importaba nada. Si tú gritabas y decías, ah, voy a traer mi, mi guitarra y voy a cantarles una canción. How many roads? Y tocaba su guitarra. <risa> y todos como, ah, ja, ja, como tratando de molestarla, pero como no pescaba y estaba tocando su guitarra, era como, ah, ya, bueno. Y lo escuchaban. Y después dijo, ya, para la próxima clase traigan canciones que les gustan. Y yo traje una de Tool y se la pasé, la profesora la escuchó y dijo, ya, vamos a traducir esta canción de Tool. Y escuchamos Tool en clase. Oh, ella era muy buena. Ella era muy buena. Sí. Era, era tan buena que en un punto con un amigo de Sebastián, para, para escaparnos de clases que estaban muy aburridas, tomamos la guitarra y nos íbamos donde la profe, que está haciendo clases en otro curso, y decimos, profe, le tocamos una canción y ustedes le escriben el pizarrón, y ella, sí, bueno, y tocábamos canciones para ella en clase. Y ella anotaba y aprendían. Y conversamos sobre traducción de inglés. Oh, Súper buena. Ella era muy buena. Ella era muy buena. Esta anécdota no es para nada incómoda. ¿No? O sea, al principio igual fue incómoda. Sí. Pero pues, terminó bien. Termina iluminada. Ay, ahora yo puedo decir mi bola incómoda. ¿Tienes una bola incómoda? Sí. ¿Qué tan incómoda? Es de la universidad. Ah, es incómoda, incómoda. Sí. La bola incómoda. Eh, me pasó que en el colegio, o sea, en el colegio, en la universidad, aquí yo no sé si esto aplica también a la universidad o no. Pero en fin, es lo único súper, súper, duper incómodo que viví. Y en, el, en la universidad nosotros teníamos un, <coughs> un ramo que era de teoría del diseño. Yo estudié diseño gráfico y era un ramo al que el, eh, a mí me iba muy bien, desafortunadamente. Porque, <risa> ¿Por qué desafortunadamente? Había, porque había que leer mucho y um, sin yo quererlo me gané el favoritismo del profesor. Lo cual generó mucha, eh, como... Eh, eh, ¿Resquemor, envidia entre los compañeros? Iba a decir roce, entre los... Eh, ah. Sí, entre los, mis compañeros. Y no fue algo que yo planeé, obviamente, pero es un ramo teórico y me va bien a los ramos teóricos en general. Y la cosa es que fue muy horrible porque hubo... En ese ramo me pasaron muchas cosas incómodas. Eh, de partida hubo un día en que entregaron un ensayo de vuelta... Era, esto era como una nota eh, coeficiente 2, o sea, valía, valía doble. Y a todo mi curso le fue pésimo. Y yo me saqué un 6-7, que es una muy buena nota. La escala va desde 2 a 7. De, un, de 0 a 7, pero en verdad es muy raro que te saquen sí, al, un 1 o sí. un 2. Pero en el fondo el 7 es la nota más <coughs> alta y yo me saqué un 6-7. 6.7. Y todo mi, mi curso estaba como gritando y diciendo cómo es posible, eh, la nota más alta es un, eh, no sé, un 5-1, una cosa así, a todo el mundo le fue súper mal, esto claramente debería ser como hecho de nuevo, y el profesor, que voy a llamar hervidor, hervidor dijo no, porque aquí niña Francisca eh, se sacó un 6-7. Oh, y te tiró al agua. Y me tiró al agua. 
Entonces dijo, esto comprueba de que hay alguien que le fue bien. Entonces yo no voy a bajar mi escala. Y eso generó mucha fricción entre mi presencia en ese ramo. Obvio. Porque yo de pronto me convertí como en alguien que había que eliminar a toda costa. Era como el Hunger Games, pero... <risa> parece ser, un, parece ser un, 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 un tema en tu vida, ¿eh? que, que Llegas a grupo hay y hay que eliminar a Francisca. Sí. La cosa es que en este ramo también eh, varias veces... Eh, bueno, hubo otro, otro, eh, otro eh, instante en que también entregaron las notas y a mí me había ido bien y una compañera de la nada estábamos como, bueno, y esas fueron las notas, eh, váyanse a su casa ahora, estudien para el siguiente, el, el siguiente examen, bla, 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 y yo estaba eh, poniéndome de pie de mi asiento y de la nada alguien me tira un lápiz desde alguna parte de la, de la sala. <risa> De la nada. Mentecata. Y yo era como, oh, alguien se le dio. Yo súper ingenua, como yo Juan soy. Juan Toalla. style. Y, y miro, y una compañera que estaba muy enojada, y se nota que ella me lo había tirado, me tiró este lápiz. Porque ella le había ido muy mal. Entonces fue como, ok, eh, bueno. Y el, la razón de por qué hago toda esta eh, introducción es porque este profesor, hervidor, siendo el hervidor que es, eh, tenía favoritismo, pero también tenía una, una compañera, una alumna a, a la cual ella humillaba a toda costa. ¿Ella? ¿Él la humillaba a ella? A ella. Ah, ok. Pongámosle eh, Jenny. Y Jenny era como... era... Eh, ella yo siento que era el estereotipo de alumno que era muy molestable. Porque ella habla, cuando decía comentarios en clase eran comentarios que no iban al lugar mm. o eran desubicados. Eh, ella, por ejemplo... Eh, era muy torpe, entonces por, por tanto al ser torpe la gente sentía la necesidad o como la atribución de molestarla muy a menudo, entonces se convirtió, como yo alguna vez fui, en el payaso de muchas clases. Mm. Pero el payaso involuntario, ¿no? Involuntario. Es diferente sí. igual, pues diferente ser el payaso sí, voluntario, ese chiste no, ella... a convertirte en el asme reír. Sí, okay. pero... Eh, Qué horror. En, al, en algún punto como que yo la veía y ella no, no, no sé si lo pasaba mal con esta situación en sí, Edo. Porque a ella le gustaba liberar tensión. No sé si ese fue el, este fue el drama. Porque yo nunca le pregunté si a ella le gustaba esto o no. Me imagino que no. Pero al menos ella no se demostraba sufriendo eh, o siendo esto de adrede. Ella realmente era así. En fin. La cosa es que hubo un día en que a Hervidor, mi profesor, se le fue la mano. Y hubo un día en que Jenny hizo un comentario así muy no al lugar. Pero no como desubicado, sino como que estaba hablando cualquier cosa en clases... Y Hervidor la miró un largo, un, como un rato bien largo y se generó un silencio muy incómodo en la clase y dijo, ay Jenny, tan rubia y tan tonta. Y toda la clase estaba congelada, Evo. Nadie supo qué hacer y lo que a mí más me dio pena era que me puse en el lugar de ella y yo decía, qué horror, como, ¿cómo reaccionas ante a, a eso? Y Jenny dijo como, ay, profe, ja, ja, ja. Y él lo dijo en serio. Y fue muy, muy incómodo. Y después, bueno, eso la clase siguió. Me dio mucha pena porque yo nunca hice nada. También, ¿qué puedes hacer en esa situación? Como decirle, decirle como, profesor, eso fue muy desubicado. Porque igual en la universidad se da un poco de... de eh, horizontalidad entre el profesor y el alumno. Sí, pero yo creo, yo creo que eso es algo que hoy en día te lo permitirías porque hay todo un sistema que permite que... Si le ah, falta yeah. el respeto a una mujer en clases, ponte tú. Sí. Hay como una... Hay como una... Hay un espíritu actual 
que soporta ese tipo de cosas, pero hace unos años no era como que te ibas a parar a decirle como, profe, le está faltando el respeto... No. Sí, bueno, en fin. Y si fuera un hombre también hoy en día, no sé si es exactamente el mismo permiso. Creo que hoy en día es más aguda la diferencia si es que le falta el respeto a una mujer en clase y uno salta así como... El, porque el estamos vidor, todos más sensibles con el sí, tema. El, y el vidor era bastante misógeno. Claro, tiraba, entonces cae el, justo ese, en el perfil de personaje que hoy en día sería como destruido. Claro, sí, obvio. pero él, él tiraba comentarios en clase como, oh, bueno, es que era mujer. O como ese tipo de comentarios oh, que antes pasaban súper colados y por debajo y uno era como, esto es normal, qué horror, pero era normal. Claro, claro, claro. Sí, hoy en día sería, sería mucho más Lo harían pedazos. Alguien así que hace clases lo hacen pedazos. Sí, sí, y me escapé de esa porque el vidor muchas veces me había como mandado indirectas como hoy oh, tú serías una súper buena ayudante de mi clase como que me convertí en, el, en la mascota de la clase mm. entonces era como no, la verdad es que a mí no me interesa me gusta mucho el ramo pero no es algo que yo quiero hacer eh, un par de veces él me fue a ver a ferias de ilustración en donde yo estaba como vendiendo cosas entonces fue um, sí fue extraño Edo qué incómodo es muy incómodo mm. muy incómodo la hola si tú eres estudiante en algún grado, por favor, eh, tú tienes la voz para hacer algo muy importante en este tipo de situación y si es que se está dando algo así, en términos como de ayudar al profesor, auxiliar al profesor o auxiliar a un alumno, por favor, háganlo, nerds. Sí, hay que hay, yo creo que hay que tomar el, 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 el lado moral. Sí. Si el esa profesor, la, si el la profesor le está faltando el, el respeto moral. a un compañero, mm. el lado moral es darle apoyo al compañero y detener el abuso. Y si tus compañeros están abusando a un profesor, préstale ropa al profe. Si al final, ¿qué? ¿Qué tiene de malo hacer eso? Al revés. Lo malo es mantener el, el ejercicio de callarse. Sí. ¿Qué es lo que cuando estaban gritando esponja yo debía haberlo detenido también? Po? Debió, debió haber sido mi... Da miedo igual. Da mucho miedo porque eres tú en contra. Te da el mismo miedo que le da al profesor. Y tú tienes que seguir lidiando con ese curso, que sí. era también lo que decía Diana en el sí, comentario, po, sí, como, como profesora es horrible tener que volver a hacer clases durante años a un curso, 30 personas que fueron abusivas contigo, sí, y en, en tu caso si tú eres el, el, el compañero de clases, si es que tú defiendes al profesor, el profesor eventualmente se va a ir, pero tú te vas a quedar con ellos todo el resto del año. Como y compañero. durante todos tus otros años, oh, o sea, desde acá para adelante. Pero, pero al final, bueno, hay compañeros que hacen cosas mucho peores y, y pasan jabonados y nadie se acuerda y todos como, ah, ah, ah. ¿te acuerdas sí. cuando... Y después a nadie le importa. Bueno, pero como dice Capitán Planeta, el poder es tuyo. <risa> uno puede hacer algo, uno puede hacer la diferencia. Y yo, eso es como que cuando te dicen, hay que, te, te ha pasado que gente te pregunta como, algo de que te arrepientes que debiste haber hecho en tu vida. Yo creo que debía haber eh, hablado. Yo creo que debía haber actuado. Porque esto lo, lo vi en una serie de televisión, no me acuerdo cuál, pero nunca nadie se arrepiente de ser valiente. Mira. Sí. Mira qué buen consejo. Quería dar ese cierre. Sí, está súper bueno. Sí. Y yo debía haber sido más valiente en esa situación. Con caja de jamón, con hervidor contra Jenny y no hice nada. Así que eso. Sí, muy bien. ¿Algo más, Edu? No, creo que lo dijiste todo. Me parece súper bonito el mensaje. Me parece, me parece Ay, bacán. Creo no, que... no es mi cita. No, es no, mi... no, está bien, pero, pero es, un buen, es un buen cierre y creo que es importante también sacar la valentía y como hacer, que, hacer, hacer lo que vale la pena hacer. Sí. Que no necesariamente es lo más cómodo. De hecho, casi nunca es lo cómodo. Pero sí. bacán. Súper bueno. 
¿Quieres, ¿Quieres comentar el, el, el que vamos a hablar la, la próxima sí, capítulo? ¡Tum, el próximo capítulo vamos a hablar de cosas paranormales. Uy, el tema favorito de Eduardo. Yo, yo cuando conozco gente, mm. habitualmente les cuento que tengo pocas historias. Así como, como buenas historias. Yo debo tener tres buenas historias. Como uh -huh. que si nos estamos tomando un, un trago en la noche y es sí. tarde. Y dice, ya, pero empiezan a contar anécdotas. Hay que como... siempre, en, los, en todas las fiestas, siempre en algún momento sale este tema. Sí. Cuando ya no queda mucha gente despierta sí. y es como, oye, ya. Si sí, alguien dice, hoy no, en los ovnis o en los fantasmas, <risa> y yo así como, ya, pues, <risa> Cuando ya no hay papa frita, ya no hay Cuando nada. Cuando ya solo queda cerveza o solo queda el último concho de Coca -Cola vino. Coca-Cola tibia. Y así, oye, pero, ¿y tú crees que hay fantasmas? Y yo así, ya. Démosle. Juguemos el juego Yo voy a... En la próxima semana vamos a hablar acerca de eventos paranormales Sí Yo debo admitir algo que no tengo tantas experiencias Yo tengo un cerro así que voy a tener que elegir algunos nomás Ya, muy bien Pero por favor, por favor, por favor Compensemos la falta de Fran Voy a hablar a mí entonces a otra persona eh, <risa> Mi falta de experiencia. Como hay poco Fran eh, Por favor, mándenos sus experiencias paranormales No se vayan en volar, háganlo corto Sí, Pero... no cuenten. Una vez estábamos en la casa de un tío que es un primo, que Me tiene una casa muy antigua y que en verdad cuando fuimos a los 14 años. <ríe> Pero si tienen cualquier experiencia de primera fuente, por favor, en los comentarios, amamos. Nosotros leemos todos sus comentarios sí, lo leemos antes todos. de que parta el podcast. Así que eso. También en la, en la descripción del podcast estoy dejando siempre el mejor comentario de la semana, por si quieren chequear el mejor comentario de la semana. Y eso, nos pueden seguir en todas las redes sociales arroba frener, ¿Dónde arroba nos pueden padres, seguir? ¿En cuáles redes sociales? Nos pueden cajones, seguir en Twitter En, cocinas, en Instagram Nos en pueden seguir en el, el Facebook closet. Ya no, porque está muriendo al final Es una plataforma puro que, pelear con los amigos igual. Pero sí es para puro pelear Y sí, ver noticias deprimentes y quedan, y quedan puros viejos en Facebook, así que sí. váyanse de Facebook Al final Facebook es para los comentaristas de la Bio Bio Que pelean <ríe> y del Mercurio Como que para eso es <ríe> como, nuevo proyecto donde los perritos serán felices. ¡Ah, los perritos no se preocupan! De la... Y siempre hay problemas y siempre pelean. Sí. No, chao. Sí. Así que no estamos en Facebook, pero eh, estamos en otras cosas interesantes sí. como en tu vieja. Sí. Así que dejen su comentario en soundcloud.com slash eduifran Gracias nuevamente por pasar tanto tiempo con nosotros. Ah, oye, si alguien sabe cómo se sube esto a Spotify. Por favor, díganos. Por favor, díganos. ¿Por qué no? Siempre nos llegan comentarios. Sí, me dicen, pónganlo en Spotify. Y, y no, y no. Bueno. Igual podríamos googlear, pero no lo vamos a hacer. Pero no lo vamos a hacer. Sí. Aquí díganos, díganos, así de flojos. Vamos somos. a esperar a que alguien nos diga sí, cómo somos hacerlo. Somos una basura. En verdad es súper basuriento lo que estamos haciendo. Sí. No deberíamos hacerlo, deberíamos googlear nosotros. Darle la carga de responsabilidad a otra persona. Sí, eso no se hace. Bueno, tengan una muy nos linda semana. semana. Cuídense mucho. Chao. <ríe> Chao.